0: Aikakauskirja Duodeckim, Duokkari. Tämä on numero 4 vuonna 2022. Minä olen Kari Hevossaari, Lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan aikakauskirja Duodeckimin. Tuoreimman numeron läpikäyntiin. Kerronpa alkuun, että Duodecim-lehdessä on parin viime vuoden aikana kamppailtu positiivisen ongelman, eli pitkän julkaisuviiveen kanssa. Tämä on johtunut korona-aiheisten artikkelien vyörystä ja aiemmin julkaistuista runsaista teemanumeroista. Tällä hetkellä julkaisuviive on palannut normaaliksi, eli se on noin kolme kuukautta käsikirjoituksen hyväksymisestä. Erityisen ajankohtaisia artikkeleita voidaan julkaista ripeästi tavanomaisen arviointi- ja toimituskäsittelyn jälkeen verkossa ensin artikkeleina duodekimlehtifi osoitteessa Sitten tämänkertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut lehden neurologian vastuutoimittaja Perttu Linsberi. Otsikko on Menneet, pysyvät ja tulevat epidemiat ja luen sen seuraavaksi kokonaisuudessaan. Par aikaa arvellaan reilut kaksi vuotta kestäneen koronapandemian alkavan rauhoittua ja yhteiskunnan rajoituksia ollaan vaihteeksi purkamassa. Taudin aiheuttamat tappiot ovat kaikille yhteiskunnille musertavia, onpa elin iänkin arvioitu lyhentyneen taudin koettelemista maista Venäjällä ja Yhdysvalloissa reilulla parilla vuodella. MS-tautikin vaikuttaa yleistyvän, kuten Jussi Sipilä ja muut katsausartikkelissaan esittävät. Onkohan sekin pandeemisesti nuoreen polveen levinneen mononukleoosin eli Epstein-Barrin viruksen laukaisema autoimmuunisairaus, kuten tuoreessa Science-lehden artikkelissa esitetään? Elintapoihin liittyvät epidemiat näyttävät itsepintaisemmilta ja vaarallisemmilta, vaikka ne mielletään tarttumattomien tautien ajureiksi. Eetu Hervan ja Sirkku Jyrkkiön Pääkirjoituksesta ilmenee, että tupakkatuotteiden käytön pandeeminen vitsaus levisi Eurooppaan meriteitä myöten 400 vuotta sitten, mutta jatkuu edelleen ja lyhentää riskitekijän pitkäaikaiskantajan elämänlankaa peräti 50 vuotta. Psykiatrian uutisista saamme lukea, että korkeakouluopiskelijoiden psykostimulanttilääkitysten käyttö on yleistynyt lääketieteen opiskelijoiden osalta eritoten ADHD-hoitoon käytettävien amfetamista. Johdosten muodossa. Teollisen prosessoidun ruuan epäillään puolestaan johtaneen tulehduksellisten suolistosairauksien länsimaissa jo lapsiin ja nuoriinkin leviävään epidemiaan. Vähiten epideminen lehden kirjoituksista on Mikael Koposen ynnä muiden artikkeli katekoliamiiniherkästä monimuotoisesta kammiotakykardiasta. Haasteen muodostaakin affisioituneiden yksilöiden seulonta ellei sukulaisista saatua riskitietoa ole. Tauti löytyykin tutkimalla menneitä sukupolvia Viitasaaren kirkon kirjoista. Erikoisin epidemia kuvataan jatkosonan Sallan rintamalta vuodelta 1942, vaikka lehteämme on joskus moitittu pitkästä julkaisuviiveestä, tässä ei ole kuitenkaan kyse siitä tai kirjoituksen katoamisesta sota-ajan päätoimittajalta. Tuolloin vastikaan kuvattuun tartuntatautiin sairastui bunkereissa ja juoksuhaudoissa 60 suomalaista ja 1000 saksalaista sotilasta, mikä edustaa toistaiseksi laajenta kirjallisuudessa kuvattua paikallista myyräkuumeepidemiaa. Ja muistutuksena lehden nettisivuilta osoitteesta duodekimlehti.fi löytyy kattava kokoelma tuoreita COVID-19-aiheisia artikkeleita. Pääkirjoituksia on kaksi kappaletta. Ensimmäisenä tuo Pertun äsken mainitsema tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina myös syöpää sairastavalle. Ja toisena prolaktiinipitoisuutta suurentavat psykoosilääkkeet ja rintasyöpäriski rekisteritiedon valossa. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta yleislääketiede, gastroenterologia, naisten taudit ja synnytykset, psykiatria, pediatria ja KNK. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Perimän laajuisessa analyysissä löydettiin yhteyksiä ärtyvän suolen oireyhtymän ja mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden väliltä. Ärtyvän suolen oireyhtymään ajatellaan liittyvän suoliston ja aivojen välisen vuorovaikutuksen häiriintyminen. UK Biopankin eli UK Biobankin aineistossa tutkittiin perimänlaajuisella analyysilla noin 50 000 ärtyvän suolen oireyhtymän eli IBS-potilaan ja noin 40 000 verrokin ibs liittyviä geneettisiä yhteyksiä. Tutkimuksessa löydettiin vahva yhteys ibs ja ahdistuneisuuden, neuroottisuuden ja masennuksen välillä. Lisäanalyysit viittasivat siihen, että todettu yhteys johtuu ennemmin yhteisistä patogeneettisistä kuin esimerkiksi siitä, että ahdistuneisuus aiheuttaisi vatsakipuja. Keskus stimulanttien käyttö lääketieteen opiskelijoilla on yleistynyt. Tästä hän oli jo aiemmin mainintaa. Vuosilta 2010–2021 löytyy 13 reseptittömien stimulanttilääkkeiden ja 6 kofeinin käyttöä käsittävää tutkimusta, jotka koskivat lääketieteen opiskelijoita. Yleisimmin käytettyjä lääkkeitä olivat ADHD-hoitoon tarkoitetut amfetamiinijohdokset. Kofeiinia käytti jossain muodossa suurin osa opiskelijoista. Energiajuomia käytti noin puolet erityisesti stressaavina opiskelujaksoina kuten tenttikausina. Katsauksessa todetaan, että opiskelijoiden käsitykset stimulanttien akateemista menestystä helposti parantavista ominaisuuksista eivät täysin pohjaudu tieteelliseen näyttöön. Myös nostetaan ilmoille kysymys että jos stressaavasta opiskelusta opitaan selviytymään keskushermostostimulanttien avulla, mitä se merkitsee, kun opiskelija siirtyy usein myös varsin stressaavaan lääkärin ammattiin? Katsausartikkelit. Rintasyövän ennustetekijät täsmentyvät. Rintasyöpä jaetaan biologisten ominaisuuksien mukaan hormonireseptoripositiiviseen, HER2-positiiviseen ja kolmoisnegatiiviseen alaryhmään. Kolmoisnegatiivinen rintasyöpä on alaryhmistä aggressiivisin ja huonoennusteisin. Hormonireseptori positiivisen taudin luonnollinen kulku on hitaampi ja se on rintasyövistä hyvä ennusteisin. HER2-positiivinen tauti on aggressiivinen, mutta täsmälääkkeiden myötä ennuste on parantunut merkittävästi. Rintasyövän levinneisyys on keskeinen ennustetekijä sekä paikallisessa että levinneessä taudissa. Miksi MS-tauti yleistyy? MS-taudin esiintyvyys on lisääntynyt Suomessa tasaisesti viime vuosikymmeninä, mikä suurelta osin selittynee potilaiden eliniän pidentymisellä. Ilmaantuvuuden lisääntyminen liittyy ainakin osittain, taudin aiempaa varhaisempaan ja herkempään diagnosointiin. Suomessa on todettu merkittäviä alueellisia eroja MS-taudin epidemiologiassa jo 1960-luvulta lähtien, ja tauti on yleisempi Suomen länsi- ja lounaisosissa kuin muualla Suomessa. Katekoliamiiniherkkä monimuotoinen kammiotakykardia eli CPVT. Harvinainen, mutta vaarallinen sydänsairaus. Kyseessä harvinainen, mutta vakava perinnöllinen rytmihäiriösairaus, johon liittyy hoitamattomana merkittävä äkkikuoleman riski. cpvt CPVTtä. cpvt TT-tä, vaan CPVT. Tetä. C-p-v-t-tä. CPVT:tä tulee epäillä CPVT:tä. Jos henkilön lepo-EKG ja sydämen rakenne ovat normaalit ja hänellä todetaan fyysisen rasituksen, uimisen tai emotionaalisen tilanteen yhteydessä tajunnan menetys kouristelu tai sydänpysähdys. Rasitustilanteessa tajuntansa menettäneille ja epäselvästi syystä aiheutuneesta sydänpysähdyksestä selviytyneille on syytä tehdä rasituskoe. Sukulaisten tutkiminen on tärkeää ja CPVT-potilaille painotetaan taukoamattoman beta-salpaajahoidon tärkeyttä. Laaja myyräkuumeepidemia Sallan rintamalla vuonna 1942. Tämän Perttu alussa jo aika hyvin kiteytti, mutta kyseessä on siis laajin kirjallisuudessa kuvattu myyräkuumeepidemia, ja epidemiasta tehdyt raportit ovat ensimmäiset Suomessa tehdyt julkaisut myyräkuumeista. Tutkimus- ja opetusosiossa järjestelmällinen arviointi osaamisperustaisen erikoislääkärikoulutuksen osana. Osaamisperustaiseen erikoislääkärikoulutukseen kuuluu erikoistuvan osaamisen järjestelmällinen arvio. Pohjatietojen ja taitojen osaamista voidaan arvioida kuulusteluilla tai simulaatioympäristössä. Lopullisen kliinisen osaamisen arviointi tapahtuu tarkkailemalla erikoistuvan lääkärin työskentelyä potilastilanteissa. Tarkin kuva osaamisesta syntyy käyttämällä eri arviointimenetelmiä monipuolisesti ja säännöllisesti. Alkuperäistutkimus, viimeinen terveydenhuollon käynti ennen itsemurhaa vuosina 2016–2018. Aihe on kieltämättä synkkä, päätelmänä on. Viimeinen terveydenhuollon käynti oli usein itsemurhakuolemaa edeltäneellä viikolla. Tiedot viimeisen käynnin ajoittumisesta voivat kertoa ongelmista itsemurhavaaran arvioimisessa tai hoitoon hakeutumisessa, ja joka viides itsemurhaan päätynyt oli käynyt terveydenhuollossa kuolinpäivänään. Ai, jai, jai, jai. Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito Käypähoitosuosituksen tarkoituksena on parantaa terveydenhuollon valmiuksia, tunnistaa ja osata toimia itsetuhoisen henkilön auttamiseksi. Suositus pyrkii myös lisäämään tietoa siitä, mitä jokainen meistä voi tehdä ja miten voimme ohjata henkilön saamaan asianmukaista hoitoa, kun hän kertoo itsemurhaajatuksistaan. Tapausselostuksena Systeeminen kevytketju-amyloidoosi amyloido- Diagnostinen haaste. Ja yksi impress artikkeli uusi geeni Parkinsonin taudin taustalla. Tämänkertaisena vinkkinä tiheä paheneminen ja vatsanpeitteiden nappulat. Tämän kertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteenään tästä samasta podcast-feedistä. Olen pääsääntöisesti jättänyt kuukauden kuvat mainitsematta, koska podcast on kovin epävisuaalinen media ja yksi kuvahan kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, joten kuvailuun menisi aika paljon aikaa. JNE. Tällä kertaa kuitenkin teen poikkeuksen. Kuukauden kuvana kapselikamera karkuteillä. Iäkäs potilas saapui endoskopia-yksikköön raudanpuuteanemian vuoksi tehtävään ohutsuolen kapselikuvaukseen. Saatuan hoitajalta kuvauskapselin, potilas ennätti nielaista sen hieman köhien, odottamatta tarjottua vesitilkkaa. Pari tuntia myöhemmin reaaliaikaisella paikanninlaitteella tarkasteltaessa kapseli ei näyttänyt edenneen ohutsuoleen ja gastroenterologi pyydettiin paikalle. Potilaalla ei ollut yskää tai hengenahdistusta. Yllättäen reaaliaikaislaitteen kuvissa näkyikin mahasuolikanavan sijaan henkitorven bifurkaatio. Otetussa keuhkokuvassa kapseli näkyy vasemmassa pääkeuhkoputkessa. Bronkoskopiassa kapseli poimittiin haavin pois hengitysteistä. Uusi kapseli vietiin kuljettimella tähystysteitse pohjukaissuoleen. Anemian syy ei selvinnyt kuvauksessa. Nieltävän ohutsuolikuvauskapselin aspiroiminen hengitysteihin on hyvin harvinainen ja vaaratilanteen aiheuttava komplikaatio. Kyseessä oli ensimmäinen kerta Meilahdessa 20 vuoden aikana. Ja artikkeliin liittyvät kuvat siis painetusta tai nettilehdestä. Saara Sotala on aiemminkin kirjoittanut hykerryttävällä ja todenmakuisella otteella yleislääkärin työstä. Tätä tarjoaa myös hänen kirjoittamansa kolumni Seuraava potilas. Duodeckimin puheenjohtaja Minna Kaila pohtii johtamista kirjoituksessaan oikeita asioita oikein oikeaan aikaan, ja luen sen nyt kokonaisuudessaan. Johtaminen on mielenkiintoinen ja vaikea osaamisalue. Jos sanalla johtaminen tekee Google-haun, tulee iso määrä osumia. Terveydenhuollon erinäisistä ongelmista syytetään huonoa johtamista. Vedin kymmenen vuotta lääkärien ja hammaslääkärien erikoistumiskoulutukseen kuuluvaa johtamisopintojen kokonaisuutta. Säännön mukaisesti pyysin osallistujia nostamaan käden, jos he olivat kokeneet hyvää johtamista. Säännönmukaisesti melkein kaikki nostivat kätensä. Pyysin osallistujia katsomaan ympärilleen ja pistämään muistiin käsien määrän ja muistamaan julkisuuden ja median perusperiaatteen. Perusperiaatehan on, että hyvin sujuvista asioista ei julkisuudessa huudella, vaan lukijan ja kuulijan huomio kiinnitetään ongelmiin ja pielessä oleviin asioihin. Tällä en suinkaan yritä sanoa, etteikö johtamisessa olisi ongelmia ja etteikö huonoa johtamista esiintyisi terveydenhuollossakin. Tästä myös kävimme hyvää keskustelua, sillä paikalla oli aina niitä, jotka olivat pohtimassa johtajaksi ryhtymistä. Mallista voi oppia, ja niin opimmekin, hyvistä malleista ja myös huonoista. ääripäiden johtamiskokemuksia tai malleja tulee helposti mieleen. Tuollainen haluaisin olla. Avoin, kuunteleva, kuuleva, positiivinen Valaa uskoa siihen, että tämäkin hoituu, ja taas tuollainen en halua olla. Sellainen, joka tekee päätöksiä käytäväpuheiden perusteella, viimeksi keskustelemassa käyneen toiveiden mukaan, kuulematta asian osapuolia, joka ei tunnista omia heikkouksiaan tai ihmishaasteitaan. Erilaisia johtamisen kuvauksia on pilvin pimein. Mistä se johtaminen koostuu? Johtamistyylejä voi kuvata sirpaloiden, pieniin osiin jakaen tai suurempina kokonaisuuksina. Hyvä tapa hahmottaa johtamista on miettiä ja olla johtaminen ja hallinto. Englanninkieliset sanat leadership ja management ovat ehkä tutut ja selvemmät. Ihmisten johtaminen ja asioiden johtaminen. Nykyisin mennään innolla asiajohtaminen edellä ja sanoitus on muutettu tietojohtamiseksi tai tiedolla johtamiseksi. Kaivataan numeroita, tietoa siitä montako, kauanko, miten hyvin, paljonko virheitä, montako toimenpidettä ja mitä kaikkea. Pahimmillaan organisaation ylätasolla kuvitellaan, että tietojärjestelmiin näppärästi ja hetkessä napsautellaan vielä tämäkin, tämäkin ja tämäkin tieto. Uusia mittareita, uusia indikaattoreita. Hyvin aikomuksin ja ajatuksin tietenkin, että kun tämäkin potilasturvallisuusindikaattori on käytössä, saadaan potilaiden, potilasasiakkaiden hoitoa paremmaksi. Lisäarvoa tuotetaan kirjaamalla ja mahdollistamalla tietojohtaminen. Vaan mistä lisäarvo terveydenhuollossa syntyy? Missä? Se syntyy. Kyllä. Lääketieteellistä tietoa välttämättä tarvitaan diagnostiikan ja hoidon perustaksi. Vaikea kysymys kuuluukin, paljonko ja mitä tietoa tarvitaan rekistereistä ja tietojärjestelmistä tiedolla johtamiseen. Mikä olisi kirjaamisen ja potilasasiakkaalle lisäarvoa tuottavan tekemisen oikea suhde? Niin. Lisäarvo syntyy viime kädessä kohtaamisissa, ammattilaisen ja potilaan vuorovaikutuksessa, terapiassa, ammattilaisen, oikea-aikaisissa, oikein tehdyissä toimenpiteissä. Aivan kuten ennenkin, pitää tehdä oikeita asioita oikein oikeaan aikaan. Johtajan tärkein tehtävä on varmistaa, että näin tapahtuu. Terveydenhuollon johtajan pitää valmentaa ja tukea ammattilaisihmisiä. Toimintatieto on tärkeää, mutta sen kokoamiseen ja kirjaamiseen panostaminen ja pakottaminen on mennyt yli. Ihmisten johtaminen, lähijohtaminen ei saa jäädä toissijaiseksi. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Hyvää hiihtolomaa, jos kuuntelet tätä vaikkapa hiihtoladulla ja hyvää työpäivää, jos kuuntelet tätä vaikkapa työkoneelta potilaiden välissä. Toivottavasti sait stimuloivan tauon päivääsi ja pääset illalla tekemään jotain kivaa, vaikkapa saunaan. Tai vaikkapa kuuntelemaan Duodeckimin tuottaman Hippokrateen vastaanotolla podcastin toista tuotantokautta, joka on juuri alkanut ilmestyä. Käsittelyssä on lääketiede ja filosofia. Keskustelemassa minä ja Pekka Louhiala, lääkäri, jonka sisällä asuu pieni filosofi. Podi löytyy podcast-palveluista hakusanalla Hippokrateen vastaanotolla. Palataamme asiaan pari viikon päästä duokkarin tiimoilta. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä! Thank mm-hmm.